1: Hecho Palabra es un programa de Pymes Sur, asociación civil sin fines de lucro que defiende la industria nacional, la producción y el trabajo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
2: Hoy los noticieros amanecieron con eh, la noticia que fue ayer la que nos sorprendió a todos. Por la, digamos, por la, eh, el momento elegido para lanzar esto sin. Más allá de, eh, de, de lo que podamos opinar sobre el tema específico, me estoy refiriendo al tema de la salada. Eh, nosotros como PyME siempre tuvimos una posición de eh, que en, en la salada se comercializaba mercadería eh, falsificada se comercializaba sin hacer los aportes sociales correspondientes se comercializaba con eh, eh, todo en negro eh, digamos no es que tengamos eh, algún temor o algún eh, eh, algo eh, en contra de que eh, se estudie y se eh, solucione el tema del trabajo en la salada a mí hoy me llamó mucho la atención el modo en que fue resuelto eh, el tema con eh, topadoras. Esta mañana estaban eh, con topadoras destruyendo los puestos que estaban en la en, afuera de los pabellones. Era ver avanzar eh, realmente algo absolutamente siniestro. Eh. Ah, vuelvo a repetir, no es que esté defendiendo el modo en que se comercializa en la salada yo tengo bastante experiencia por provenir del sector textil del sector de la confección acerca de cómo eh, se comercializa allá eh, y estoy en total desacuerdo pero esto no significa que se habilite a eh, el sector policial a entrar a a destruir eh, casi sin sin permiso, casi sin orden judicial, eh, lo que lo que está haciendo.
3: Leo, hola, sí. ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, Pablo, buenas tardes. Me parece que lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué y para qué se hizo este, esta irrupción tan con tanta espectacularidad? Eh, me parece que se trata... A ver, de, de lo que es un poco el guión de campaña de Cambiemos para el 2017, que se caracteriza por lo siguiente, como se caracterizó en el 2015 y como lo prevé el, el, el gran asesor de marketing político de, de Cambiemos, que es Jaime Durán Barba, que es puestas en escenas espectaculares. A ver, las topadoras, lo, los morochos gordos corriendo, algunos con prácticas poco poco amistosas, poco... a ver, con sospechas de mafia, con denuncias de prácticas mafiosas. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entramos, irrumpimos, hacemos volar por el aire de los puestitos, eh, producimos un espectáculo que ocupe dos o tres días las pantallas y que le dé imágenes al discurso Macri está combatiendo a las mafias. y... María Eugenia también.
2: Bueno, justamente eh, con respecto a esto quería decirte incluso la oportunidad que se eligió. Eh, esto ocurre en el día de ayer, o sea, menos de 24 horas de producido el acto eh, importantísimo que hizo eh, Cristina en la cancha de Arsenal. O sea, en lugar de estar hablando del tema de el, la repercusión de la unidad ciudadana, estamos hablando sobre el tema de la salada. O sea, eh, y están, digamos, eh, eh, es una cuestión así muy cínica, muy perversa, o sea, en lugar... Eh, Claro, uno no, no va a pretender ingenuidad en la pe política, o sea, dejar que eh, Cristina siga capitalizando el rotundo éxito que fue el acto de lanzamiento de la Unidad Ciudadana con la gente común, con eh, los eh, científicos, con los trabajadores desocupados, con las maestras, con eh, los discapacitados sin pensión. O sea, todo esto de que realmente fue un una innovación en materia de, llamémosle marketing político, eh, esto fue opacado por el tema de eh, la salada.
3: y que esto... acá el problema no es además que opaquen la presentación de Unión Ciudadana, que quede claro, el tema es que no tienen límites para buscar recursos a fin de lograr estos fines, no, porque si, si hubiera sido un discurso del presidente, bueno, está bien, y el discurso acaba la presentación de Unión Ciudadana, es parte, a ver, de las reglas legítimas de la competencia política, el problema es que con tal de producir esas imágenes y cambiar las tapas, cambiar las portadas, cambiar las imágenes de los noticieros... Bueno, volamos por el aire, lo que fuere claro, claro, este, es, este es el problema
2: claro, pero eh, lo, a lo que yo me estoy refiriendo es justamente al tema de la oportunidad la oportunidad es eh, impedir que Cristina capitalice el, el, el acto que hizo y cómo, cómo se evita eh, que ella lo capitalice tratando de poner sobre las pantallas un hecho que de, del cual nadie puede ser ajeno o sea, por un lado o por otro, todo el mundo va a estar hablando del tema de la salada. Y hoy es eh, muy poca gente la que está hablando de realmente lo que ocurrió 24, 48 horas atrás, eh, o sea, el martes. Sí, y no, no reparan en medios, este no. es el problema. No, pero yo creo que lo tenían preparado, o sea, eh, tenemos... Deben el, tener una
3: carpeta con dos, tres claro, cuestiones con que... con
2: temas, o sea, ahí en carpeta como para eh, cuando necesitan tapar algo de, del o problemas propios o algo acerca de la oposición que pueda ser muy favorable sacan un tema y con eso lo eh, neutralizan
3: o no vamos a ver si lo neutralizan porque este es, me parece que es la la, la discusión no y, y a ver y hasta hasta dónde se pueden neutralizar estas operaciones tienen tienen un punto un, una, una, una fecha de expiración.
2: Sí, el, eh, digamos, el, el acto de Cristina también, o sea, digamos, no es que nos vamos a quedar una semana hablando, o sea, pero por lo pronto lograron de que la gente deje de hablar de, de los conceptos que vertió Cristina Fernández de Kirchner en el acto de Arsenal. Bueno, eh, somos Hecho Palabra, un programa de Pymesur, eh, quien les habla Leonardo Said, me acompa eh, lo, en el periodista eh, Pablo de Viace, y en la producción está Hernán Lascano. Quien eh, está en los controles es Julián Pelliza. Vamos con un Last tema.
4: Night
0: I heard the It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. But last night I heard the screaming loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs Between a man and his wife And as they walk out the door, the tears well up in her eyes Last night I heard the screaming Then a the silence had chilled my soul Pray that I was dreaming when I saw the ambulance in the road And the policeman said, I'm here to keep the peace Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall
1: Hecho Palabra es un programa de Pymes Sur Asociación Civil Sin Fines de Lucro Que entiende el mercado interno Como principal fuente de desarrollo De las empresas argentinas
2: Bueno, no fue casual la elección del tema musical que pusimos recién al aire Tracy Chapman dice en la parte sustancial del de, de la música, de la canción eh, La policía eh, siempre llega tarde cuando se trata de, algo de, de algún problema que hay entre los negros Si es que llega en algún momento eh, Bueno y tenía que ver con el tema de eh, que estábamos hablando acerca de la irrupción oportuna de la policía en, el, en, el, en la salada. Vamos a cambiar de tema y vamos a estar hablando <coughs> eh, de un tema que se ha hecho parte de nuestra columna, en el eh, parte de nuestro ADN en el programa Hecho Palabra, que tiene que ver con el riachuelo el Riachuelo, más allá de, la, de lo autorreferente que pueda ser uno por estar <coughs> formar parte de nuestra geografía eh, y cada uno de nosotros los que somos vecinos de ba Boca y Barracas, tenemos historias con el Riachuelo eh, et, eh, Pimesur eh, lo asumió como un problema personal y vamos a estar siempre dando cabida a este tema eh, en el puente Nicolás Avellaneda, este que vino, eh, digamos que durante muchos años estuvo abandonado el acceso peatonal al puente de Nicolás Avellaneda. Yo tengo muchísimas historias, era un gran paseo para nosotros y para mis primos, ir a jugar en las escaleras mecánicas, etcétera. Y había entrado en una fase de abandono de, no sé, yo creo que 30 años seguramente. Ahora vamos a estar hablando con Maggie Penzíncola, que es directora del Centro Cultural que eh, está en el... Puente Nicolás Avellaneda. La tenemos en línea y la queremos sacar al aire en este momento. Hola, Maggie, ¿cómo estás? Leonardo, tardes, te Leonardo te habla. Leonardo.
5: Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo están? Estoy muy bien, contenta de estar acá en el programa y compartiendo un poco lo que hacemos. Y bueno, eh, la cultura eh, tiene su espacio, pero también tiene su relación con el tema de la prevención que tiene que ver con los cuidados de la gente, nosotros estamos trabajando también con personas en situación de vulnerabilidad y niños en esa situación, y tiene que ver con este tema de la policía y, y lo que estaban comentando anteriormente.
2: Vamos a empezar por el principio, si te parece bien, Maggie. Contanos un poquitito la historia del puente, eh, cuándo se inauguró y cuándo fue abandonado así por a la buena de Dios, y estuvo cerrado todo lo que fue el acceso peatonal del puente.
5: En La Boca hay dos puentes, uno que es el, tra eh, los dos son transbordadores, uno es gris y otro es naranjo, para ubicar a, a la gente, eh, en el, yo estoy trabajando en el puente color anaranjado, el gris fue inaugurado en 1914, el, el de color anaranjado en 1944, ambos se llaman Nicolás Avellaneda, por eso a veces se confunde, eh... Entonces, el Puente Anaranjado tiene dos bases, eh, una del lado de la Boca y la otra de la Isla Maciel, y ahí es donde vos comentabas lo de las escaleras mecánicas, que bueno, eh, con la de Siria de los años noventa. Eh, se fue perdiendo y pasó una situación de abandono donde no se podía ni transitar porque estaba totalmente sucio, las escaleras no funcionaban y había gente viviendo en condiciones bastante lumpen. Eh, en el 2010, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, eh, se retoma este proyecto junto con vecinos y políticos y, y agentes sociales de La Boca y se re, 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 digamos se recupera el espacio eh, y vialidad nacional también se hace cargo del tema
3: y el centro eh, cultural más o
5: menos la historia y bueno hace el año 2010 que está funcionando en el 2013 presento eh, junto con otros artistas un proyecto para hacer un centro cultural ahí ya que los espacios eh, no, eh, no, consideramos nosotros que no solamente eran para ser usados como tránsito, sino eh, pa, para este tema cultural, eh, compartir la cultura, el arte, porque bueno, pensamos que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y es un, donde transitan alrededor y cruzan el puente alrededor de cinco mil personas por día. Eh, digamos, eh, un beneficio bastante importante eh, para la gente de la isla y de La Boca. Sí. Y bueno, se empezó a usar el puente, empezamos a hacer movida, Vialidad aceptó la, la propuesta, nosotros desde ese año estamos, eh, Vialidad nos presta el espacio, nosotros todos los artistas que estamos y vecinos y trabajadores del puente hacemos el trabajo ad honorem. Eh, y trabajamos en estas condiciones, pero bueno, eh, yo teniendo una postura política e ideológica.
3: ¿Cuáles son? Pablo de Viace te habla, Magui, ¿cómo estás? Eh, Hola. Te, quer eh, te quería preguntar, ¿cuáles son las dos, tres principales actividades culturales y artísticas en las cuales se centra la, la actividad del Centro Cultural?
5: Eh, la primera es, tomamos como nuestro padrino espiritual a Benito Quinquela Martín, se inauguró el, el puente, el, la movía cultural, el centro cultural puente, que se llama así, el primero de marzo del 2013. Eh, homenajeando a Quinquela que era su natalicio y entonces desde entonces tomamos esta fecha de marzo y en septiembre también el día de la primavera y del artista plástico homenajeando a Quinquela donde se hace una exposición invitando a todos los artistas consagrados o no y a niños también para armar la exposición y ese mismo día se hacen eventos eh, artísticos. Una es esa que se hacen eh, dos o tres veces al año. Este año lo hicimos, eh, eh, nos, nos fuimos a casa cuna, que es donde fue dejado y abandonado Quinchela Martín cuando era eh, bebé, eh, y después hacemos eh, una vez por mes. Y hacemos eventos, talleres creativos de todo tipo de cine, música, teatro, títeres. Eh, vuelvo a recordar que, como todo es ad honorem y los artistas también vienen en estas condiciones. Eh, entonces, digamos, el artista que se acerca y que es solidario y puede, hacer, eh, puede hacerlo, lo hace. Entonces, siempre estamos dependiendo un poco de, le de lo que el artista que se nos acerca, ¿no? Y. Eh, también en vacaciones de invierno hacemos una movida importante con eh, que yo ya estoy organizando, que esta vez lo vamos a hacer del 23 de julio al 31 de julio, eh, donde vamos a hacer estos talleres y eh, espectáculos artísticos, eh, magos, payasos, espectáculos de títere. Eh, eso es lo que vamos haciendo, que todas las actividades son libres, abiertas y para toda la
3: familia. ¿Y tienen lugar en el, en el pie del puente o...?
5: El puente tiene dos bases muy importantes que son, eh, tienen pisos, ¿no? Tienen un primer nivel, un segundo nivel, donde en el segundo nivel hay de, eh, son mellizos, ¿no? Gemelos, donde un lado es igual al otro. Entonces en el segundo nivel, en invierno, que hace más frío, hay un hall muy importante, ahí hacemos los eventos. Sobre todo en la, eh, digamos, en la base, de que es del lado de la Isla Maciel, porque bueno, consideramos que, que eh, están en situación más vulnerable eh, los niños que viven del lado de Isla Maciel porque no llega a ir mucho el tema artístico entonces siempre estamos tratando de eh, hacer los eventos de ese lado lo hacemos en el, en el hall del segundo nivel o eh, en la planta baja que hay un hall importante también y después en general tratamos todas las veces de, de hacer una merienda compartida
2: ¿Y si hay algún artista que nos está escuchando y necesita... Eh, pa, y tiene ganas y voluntad de acercarse a ofrecer digamos alguna actividad eh, sí. ¿es posible que claro, se contacte claro, con ustedes? Con la,
5: lo recibimos con las manos abiertas eh, nosotros tenemos un facebook que es Centro Cultural El Puente puede escribir por ahí eh, también yo, ustedes tienen mi, mi celular, me pueden eh, contactar por ahí, y bueno como las redes se van armando, ya hay gente, la verdad que mucha gente solidaria que todo el tiempo está colaborando, eh, inclusive bueno, nosotros trabajamos con algunos trabajadores del puente eh, donde no solamente tiene que venir el artista a actuar, sino eh, organizamos sillas, hay que armar un equipo sonido, eh, vamos a volantear a la isla, digamos, hacemos bastante tarea. Por eso no tenemos una tarea, no tenemos tampoco, qué sé yo, todas las semanas un taller de. Primero porque no hay un viático que pagarle al artista, y segundo porque realmente eh, cada vez necesitas más logística. Entonces por ahora lo que estamos sosteniendo es una actividad mensual. Que sea un evento artístico o un taller creativo de, de la disciplina que sea, que, que venga y se acerque. ¿Y está
2: rutinizado, digamos, paneles al el tercer sábado de algo, del mes? No, o, porque
5: ¿no? yo eh, arreglo con el artista el día que el artista puede venir.
2: Ok. Bueno, entonces vos sabés que acá contás con nuestro espacio para poder convocar a la audiencia a que concurra a los espectáculos, así que cuando tengas algo preparado no tenés más que comunicarte uh, no, con nosotros.
5: No. Y... Hace paso la primera fecha que tenemos, eh, eh, ya estamos organizando julio, el 8 de julio va, va a haber un taller de juegos para toda la familia, armado, creación de juegos y jugar. Juguetes, ser... digamos, ¿Eh?
2: juguetes.
5: Juguetes, van okay. a ver juguetes y van a, eh, van a armar juguetes. Vienen de una escuela de didáctica. Eh... Son ocho talleristas. Y esto va a ser el sábado 8 a las 15 horas en el puente Nicolás Avellaneda. La dirección que nosotros siempre damos es Avenida Pedro Mendoza, 1525. Bien. Que es la, la entrada principal para que la gente se ubique. Después, ahí los mismos compañeros lo, los acompañan y le explican cómo se cruza el puente. Que ah. es muy simple, pero bueno, el que no conoce siempre. ¿Y ahora está
2: eh. totalmente rehabilitado el sí, puente? Sí, sí.
5: sí. Eh, lo que pasa que eh, desde que cambió el gobierno hay falta de mantención. Eh, Qué, raro. Entonces, Qué raro, ¿no?
3: Estábamos pensando lo mismo.
5: <risas> eh, bueno, yo, eh, yo simplemente paso la información, cada uno saca sus propias conclusiones. Ah, bueno. eh, ahí, claro. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora es también seguir sosteniendo la movida para... Eh, eh, apoyar la movida de los trabajadores que es eh, mantener y cuidar el puente porque no solamente hay que recuperarlo como se recuperó que está buenísimo sino que eh, son lugares que se gastan digamos en un tránsito impresionante y bueno eso implica un mantenimiento que eh, digamos hay que ocuparse y, y, y poner dinero digamos
2: hacer eh, mira eh, en este momento se me ocurre que eh, eh, al ser Paralelamente, como eh, la cuenca Matanza-Riachuelo, una área compartida, porque ahí seguramente eh, debe intervenir Vialidad Nacional, por el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Provincial, y posiblemente también la Ciudad de Avellaneda. O sea, ustedes reciben de alguien... ¿Algún subsidio? ¿Algo para mantenerse?
5: No sé si la pregunta habla sobre el Puente Nicolás y Vialidad Nacional o sobre el Centro Cultural. ¿Sobre el Centro so
2: Cultural? Sobre el Centro Cultural.
5: No, nosotros no, te no recibimos ningún subsidio. Funcionamos eh, con la buena voluntad de la gente que se nos acerca y en general cuando hay que poner plata la sacamos de nuestro bolsillo. Ajá. No, no, no manejamos ningún subsidio.
2: Bueno, sería bueno si algún funcionario está escuchando esto. Que, que bueno, que también es un lugar, un espacio donde colaborar porque está dirigido a gente de escasos recursos como son los habitantes de ambas márgenes del riachuelo y es una iniciativa que trata la contención cultural de eh, gente realmente de bajos recursos así que invitamos a aquellos que quieran colaborar por favor que se dirijan a...
5: Sí, vuelvo a reiterar el, nuestro Facebook, Centro Cultural El Puente. Eh, nosotros, bueno, siempre trabajamos en un clima totalmente agradable de amistad, eh, eso es lo que nos sostiene también. Eh, siempre nos o, manejamos con reuniones, hay consenso de de los, para hacer la actividad de, digamos, nos manejamos muy democráticamente, cosa que lleva un poco más de tiempo pero particularmente yo que coordino prefiero que sea así, eh, porque justamente este va a ser el quinto año que estamos sosteniendo la actividad, date cuenta, sin un peso, eh, una actividad que se sostiene en un quinto año, ya estamos hablando de un logro importante.
2: Bueno, eh, Maggie, sabemos que estás eh, apremiada con el tiempo y bueno, te dejamos, eh, te dejamos en este momento y recordá que eh, acá tenés un espacio donde expresarte y convocar para cuando necesites.
5: Bueno, como no, Leonardo, eh, les voy a después les recordaré vía mail o como sea, eh, la, la primera fecha que ya tenemos copada, que es la del 8 de julio, que va a ser muy lindo, es para toda la familia, y sí, bueno mira, la convocatoria siempre viene gente de la isla, pero viene gente de otros lados, sobre todo en vacaciones de invierno, nosotros notamos mucho la diferencia que vino mucha gente de otros barrios de clase media que en general era gente de bajos recursos y el año pasado empezó a venir mucha gente de clase media buscando actividades actividades eh,
2: gratuitas, ¿no? Bueno, un abrazo desde mi parte y Pablo te despide también.
3: Muchas gracias Maggie, bueno, y seguimos en contacto y a ver si te venís un día y nos acompañas para presentar esta actividad del, del 8 de julio
5: Cómo no Pablo y gracias Leonardo y un saludo grande a la audiencia y bueno, sigamos adelante
1: Un abrazo Hecho Palabra es un programa de Pymes Sur, asociación civil sin fines de lucro que defiende el mercado interno el acervo cultural y comunitario y la protección social de todos los habitantes de la nación argentina. <risa> Hecho Palabra es un programa de Pymes Sur, asociación civil que trabaja intensamente para construir una fuerte alianza entre trabajadores y pymes en defensa de su actividad amenazada por la importación indiscriminada.
2: Bueno, eh, estamos retomando, eh, voy a referirme a un eh, un grupo de estudios que es de la Universidad de Avellaneda, son economistas de la Universidad de Avellaneda, eh, alumnos y profesores, eh, está también el decano de, de la UNDAP, eh, que eh, tienen un observatorio de la realidad eh, económica. Esta semana emitieron un comunicado en el cual eh, a, debi, eh, que, en el cual la noticia más importante es que eh, debido a la caída del consumo, la recaudación eh, impositiva fue eh, decayendo, con lo cual el déficit eh, fiscal sigue en aumento. Para hacerlo más entendible... Eh, la economía está mucho más lenta, entonces se recaudan menos impuestos, entonces el bache fiscal, o sea lo que el Estado tiene que gastar para eh, financiar las actividades del Estado, va eh, aument se va manteniendo al menos. A pesar de que van reduciendo las eh, actividades, van echando personal, van cortando subsidios, eh, todo lo que estuvimos anoticiados en los últimos tiempos, el déficit fiscal se mantiene. Recién hablaba, hablaba con
3: Pablo. O crece incluso. Sí.
2: Eh, este último crédito que, eh, digamos, eh, significa, es de un monto pequeño. Pero eh, fíjense que la to lo tomaron a una ta tasa fija del 7% Que es altísima O sea, los créditos internacionales se están negociando Países como la Argentina Países eh, que ellos querían que tuviese eh, la categoría de emergente Pero Stanley, eh, Morgan, Morgan Stanley no les dio eh, esa categoría Así que bueno, eh, ni siquiera somos un mercado emergente eh, bueno, estábamos hablando que contrajeron deuda al 7% eh, Normalmente la deuda se está contrayendo en países como eh, Dentro de un eh, nivel similar a la Argentina Digamos, en cuanto a eh, calificación Por ejemplo, Uruguay toma a, a tasas del 4% O sea, Porque nosotros tenemos que tomar al 7% y fija pero fíjense lo curioso, en 14 años, 14 años, al 7%, 7 por 4, o sea, si cada año nos cobran un 7% del capital adeudado, en 14 años hemos pagado el capital. En solo 14 años, o sea, que quedan 86 años, queridos compatriotas, para seguir pagando la misma cifra en concepto de intereses. ¿Qué les parece? A pesar de que es una cifra chica, o sea, son mil millones de dólares, una cosa así, pero eh, es la perversidad de la eh, contracción de esta deuda, del contraimiento, perdón, de, de esta deuda. ¿Qué opinas, Pablo?
3: Bueno, que, que es parte de lo mismo, ¿no? Me parece que ya desde al, a, los, a los muy pocos meses de gestión de Cambiemos comenzó a, a visualizarse el drama de... ...del problema del déficit fiscal que, como siempre, terminamos hablando de lo mismo... ...que es el, la falta, la baja de, de, de la producción, que tiene que ver con la baja de consumo... ...que tiene que ver con eh, la reducción de los beneficios sociales... ...que tiene que ver con la eliminación gradual y creciente de lo que heterodoxamente se conoce como salario social genera estas cuestiones. A ver, cuando se sincera tanto la economía empieza a pasar esto. El Estado empieza a recaudar menos. Entonces, bueno, el déficit operativo se cubre...
2: Decís, se sincera la economía? Ellos dicen que ah. se sincera.
3: Se <risa> sin, si, no, bueno, por ejemplo esto, o sea, a ver, el, esta, eh, el sal, porque habla del salario social. El salario, el, por ejemplo, el, las tarifas subsidiadas, que subsidiaban en buena medida a la población lo que estaban haciendo era una suerte de redistribución... hacen es una suerte de redistribución de, del ingreso. Entonces, al sincerarse, al ponerse a, a precios de mercado internacional, por ejemplo las tarifas de transporte, de luz, de gas, de agua, lo que se hace es redistribuir ingresos. Entonces, el grueso de la población pierde ese, ese, esa, ese, ese dinero que el que, que recibía como suerte de salario social. Y esto genera que tenga menos dinero para consumir. Sí, 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 o sea... Hay menos dinero para comprar productos nacionales, y a, si a esto le sumamos la apertura gradual también y, y dura de las importaciones. Eh, yo
2: te voy a decir, eh, eh, en el informe que <coughs> UNDAD eh, sacó, eh, voy a leer una, un párrafo que me resulta ya muy, muy duro. Eh, por la cantidad de números que, que está manejando. Así se estima que aún estableciendo el escenario más conservador lograr un déficit primario del 4,2%, o sea 409 millones 500 mil pesos, redundaría en una necesidad de ajuste por 143 mil 900 millones de pesos para lo que va de la, para este año. Esto representa unos 5.7 puntos del PBI. Eh, con lo cual, o sea, va a necesitar seguir cortando eh, asignaciones que, se tiene, que en este momento eh, eh, el Estado eroga para la parte social. Entonces... En el caso más agresivo, se podría registrar un bache fiscal de 246 mil millones de pesos, un 6,8, equivalente al 30% del presupuesto para las jubilaciones. O sea, lo que estamos viendo es que, eh, lo, que está, lo que se va a poner en riesgo son eh, la erogación que hace el Estado Nacional en materia de... Eh, Ayuda social o de compromiso social, o sea, no están, no estamos hablando de eh, que se va a cortar por otro lado. Se está hablando de seguir por un lado después de las elecciones de octubre un eh, eh, despido de, de trabajadores del Estado impresionante, como el, el aquel que ocurrió los primeros meses de asumido el gobierno de Cambiemos. Y por otro lado va a haber un recorte muy significativo en el área de eh, eh, pensiones y jubilaciones que, eh, que, bueno, ya estuvimos viendo que desde el mismo 10 de diciembre hasta la fecha se viene dando.
3: Y así van a seguir los recortes, o sea, como los recortes ya no alcanzan <coughs> esta cuestión, ¿dónde recortamos? O sea, la lógica de, de, ¿cambiemos cuál es? Bueno, derechos humanos, promoción cultural, después seguimos, entonces, bueno, a ver vamos a, la, a, la, a, la, a, la, a las pensiones para los discapacitados y la, y la espiral prosigue hasta hasta bueno hasta el, el, el gran el gran objetivo de caja que es después de las elecciones y que ya lo han confesado no son las cajas de la, de las pensiones y jubilaciones
2: sí sí eh, así que se acuerdan de máxima de, de provincia seguro de nación seguros o sea eh, las compañías de pensiones ahí están las AFJP, en FJP ahí están en el están en las gateras ya en cualquier momento después de octubre se lanzan eh, bueno vamos de vuelta con un temita de Tracy Chapman across the line
4: Feeling I can be someone, be someone, be someone. We got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. and We'll move out of the shelter. I'll buy a bigger house and live in the suburbs. Cause I remember when we were driving, driving in your car. Squeeze so fast it felt like I was drunk. City, nice lights day out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulders. I, I, had a feeling that I belonged. I, 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 had a feeling I could be someone. Be someone, be someone You got a fast car I got a job, pays all our bills You sell, drink and pay at the boss and more your friends and you do your kids I always hope for better But maybe together, you and me find you got no plans, and ain't going nowhere Take your fast car and keep on driving Cause I remember when we were driving Driving in your car Speed to felt like I was drunk City lights play out before Your arms felt nice, wrapped around my shoulder And I, I had a feeling that I belonged
1: Palabra es un programa de Pymes Sur, asociación civil sin fines de lucro que defiende la industria nacional, la producción y el trabajo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
2: a hablar de un sector que no es exactamente PYME, o al menos no siempre es PYME, pero eh, al sector lo componen eh, varias eh, sub eh, contratistas, llamémosle, que sí son PYME. Me estoy refiriendo a la línea blanca o a la, a la línea de eh, lavarropas, eh, secarropas, eh, que tienen distintos componentes que provienen de eh, pequeñas eh, pymes. Eh, lo mismo que en el armado de autos eh, nacionales. Eh, muchos de los productos son, muchos de los eh, componentes son importados, pero otros son provistos por las fábricas autopartistas. Así también en la línea blanca muchos de los componentes son provistos por eh, empresas.
3: Medianas, digamos.
2: Sí, empresas pequeñas y medianas que suministran, no sé, a las empresas más grandes armadoras de, eh, de estas unidades, eh, los, las partes internas, ya sean electrónicas o mecánicas, o eléctricas. Eh, <coughs> eh, vamos a referirnos también al tema de que, eh, Pablo, eh, eh, al informe que nos estuvo enviando la UNDAP, eh, y acerca de cómo en este año y medio fue cayendo. Permítanme que lea un párrafo porque eh, contiene algunos datos y no quiero, eh, no quiero eh, falsearlos. En 2016 cayó la producción eh, en unidades de reproductores de video en un 46% las cámaras fotográficas un 59%, las notebooks y netbooks un 23% en comparación con 2015. Eh, bueno, esto es lo que el párrafo sigue y dice algo referido a las pymes, dice esto se vuelve más delicado al analizar las pymes industriales que contabilizan 13 meses de caídas en su producción desde enero de 2016. Este retroceso en la producción es consecuencia, por un lado, del encarecimiento de los costos productivos por quita de subsidios a la energía y a los combustibles, así como por el incremento del tipo de cambio que afectan a los insumos importados, y por el otro, por un incremento insuficiente en las ventas en el mercado local, lo cual, eh, los cuales en pesos no logran incrementarse por encima de la inflación del año pasado. Acá eh, lo que nos está diciendo es que eh, la caída en la producción se debe a dos orígenes y yo me atrevería a, eh, a sumarle uno más, que es eh, el, la abierta importación de productos finales.
3: Eh, Sin duda. Eh,
2: acá, digamos, o sea, lo cual afecta a la venta de unidades de producción nacional.
3: En, en... y afecta a toda la cadena productiva como bien describías Leo antes de, de leer el informe
2: sí, exactamente, o sea... Eh... No es solamente la fábrica que hace el lavarropas, es también el que hace el tambor del lavarropas, el que hace la manijita que lleva el lavarropa para abrirla. el Repuestos. Que, los repuestos, los, eh, los visores. Los, las perillitas. Claro, exactamente. O sea, eso afecta a toda la cadena de, produ de producción. Eh, bueno, eh, eh, esto lo vivimos digamos, no solo en el área eh, de la línea blanca que, que esto eh, realmente es, es preocupante porque basta con darse vuelta por una de estas casas grandes de, de producción o sea, de venta y distribución no sé, llamémosle Garbarino frávega etcétera, y cada vez son más los productos hechos en China, en Brasil, en Turquía en España, que están en las Go, el, en los locales en desmedro de, lo, de las unidades de product, de producción nacional eh, esto es así o sea, digamos eh, no solo que se cayó el consumo por eh, una baja del poder adquisitivo sino que gran parte de ese consumo que era provisto por la industria nacional está provisto ahora por eh, la industria importada y esto no es una conducta que deba eh, culparse al, al consumidor en forma personal. El consumidor trata de obtener el mejor beneficio con el menor gasto posible, o sea, digamos, obtener el mejor producto con, disponiendo de la menor cantidad de recursos monetarios. Esto, eh, la responsabilidad exclusiva es de quien administra el Estado y de quien eh, diseña las políticas públicas eh, industriales, sociales, culturales, económicas, o sea, estamos diciendo que esto no es, no no culpamos al, al consumidor al que va a, consum, a comprar una heladera y, y le presentan una brasileña y una argentina y le conviene más la brasileña y se compra esa, o sea, además, es una decisión. La gente va ¿no? a comprar una heladera,
3: el consumidor claro. va a comprar una heladera. El, 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 en, en todo caso, no se puede hacer recaer en, en, en los usuarios la responsabilidad de la conciencia respecto de la industria nacional, sino que las discusiones tienen que encarar todos los eslabones de la cadena y, en todo caso, además, bueno, es, es parte de como muy bien eh, lo, lo, lo expresa Cristina, ¿no? Eh, tenemos que ver toda la película tenemos que ver toda la película, entonces a ver, eh, pensar que frente a la, a la, a la crisis bueno, sí, sí, los productos chinos son más baratos, no, no son más baratos porque el, el costo social que, que trae aparejada la destrucción productiva implica que eh, se generan efectos en cadena y todos negativos uh -huh. que esta o es la trampa del neoliberalismo
2: o sea, cuando eh, de pronto nos imaginamos que eh, esta heladera eh, está barata y decimos, ay, bueno, me compro esta heladera, que es genial, súper barata. Cuando cierre la fábrica nacional, cuando no, no tengamos empleo, por más barata que sigan apareciendo las heladeras, no vamos a poder comprarlas porque no vamos a tener trabajo. Digamos, estemos alerta, eh, no... No seamos ingenuos en que esto no tiene un costo social. El costo social eh, lo vamos a pagar...
3: Y ya lo estamos viendo. Además, estamos ¿no? pagando, lo estamos pagando o sea, en
2: desocupación. O sea, de, está aumentando en Capital y Gran Buenos Aires, aumentó al doble. Estamos en una tasa del 12% de desocupación en esta área específica. O sea, no es parejo en todo el mundo, en todo el país, pero... Capital y Gran Buenos Aires, lo mismo que en Rosario y el Gran Rosario, la tasa está cerca del 12% de desocupación.
3: Y volviendo a esta cuestión de la cadena y cómo se van entrelazando, el, el perjudicar a la, a, la, a la industria nacional en general y a la, al sector de la pequeña y la mediana industria en particular, implica atacar el empleo, que digamos, los grandes beneficiarios del modelo, que son muy pocos y están muy concentrados en la economía, no no van a dar respuestas al empleo.
2: Exactamente, porque, bueno, eh, lo que estamos hablando es acerca de los beneficiarios y los, y los perjudicados del modelo. Los beneficiarios del modelo son sectores donde no emplean mucha mano de obra, o sea, son de baja cantidad de mano de obra, como son el sector agrícola ganadero que encima de que eh, emplea poca mano de obra eh, la tiene mucha de ella eh, en condiciones de trabajo eh, no blancas no transparentes eh, y el otro sector es el ligado al comercio exterior o sea las, las cerealeras que no, no ocupan prácticamente nada el las sector financiero, mineras, el, el sector, sector minero financio,
3: Exactamente. y a ver la industria de los servicios no puede reemplazar la industria productiva está está, está demostrado, es un dilema en el mundo, pero el, el tema es que economías fuertes tienen una capacidad de reabsorción y de adaptación muy distinta a la que tenemos en una economía dependiente como la nuestra
2: sí eh, y en esto digamos el, el tema eh, lamentablemente se toca con parte de lo que fue el discurso de Trump ¿No? O sea, eh, digamos, Trump en algún momento dijo esto de que eh, el modelo actual llevado desde Reagan en adelante fue el que permitió que China creciera eh, industrializándose en desmedro de la competencia. O sea, no es que pretendo asumir el modelo de Trump porque Trump tiene no, pero esto es, eh, ideológicamente es, es, es cosas muy, muy duras.
3: Pero esto es cierto, a ver. Eh... Trump lo que toca, toma, son pequeñas verdades parciales para, digamos, distribuir responsabilidades de un modo absolutamente inequitativo. Pero no hay dudas que la, la industrialización complicada del tercer mundo en los últimos 40 años tiene que ver con la, con la, con la retirada de, 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 la, de la producción central en los países en las economías centrales.
2: Sí, no no hablemos solamente del tercer mundo, porque eh, las economías europeas que son exceptuando, no sé, Alemania Austria, Suiza y algún otro país eh, también la están pasando mal sobre todo las del
3: sur de sí, es, Europa pero Estados Unidos también la está pasando muy mal el tema, el tema, lo que pasa es que la pasan mal de otra manera, el tema es que vivimos en un mundo que está endeudado y donde los que se benefician de esto es el pequeñísimo sector financiero que cada vez tiene más atribuciones cada vez avanza sobre los derechos en el primero, en el tercero, en el segundo y en el cuarto mundo
2: bueno, eh, queridos oyentes vamos a ir cerrando el programa eh, vamos a recordar algunos conceptos también oh, eh, que, que vertió Cristina en el acto histórico del día 20 de junio en donde subieron al escenario gente como usted y como yo como vos, como yo científicos, maestros, eh, pequeños industriales, eh, gente discapacitada. Eh,
3: Empleados, ama de casa. Sí, todos, o sea, y eh, cada
2: uno con, a través de su pequeña historia reflejaba la gran verdad de la situación argentina. Eh, no fue un acto dirigido... Eh, para ver quiénes, quiénes se quedaban en las listas, sino un acto dirigido a la gente, a la bandera al, al, al concepto de país que queremos
3: sí y a, y a poder, digamos, poner un, en un plano importante la narrativa de aquello que no se cuenta con los golpes de efecto como por ejemplo lo de la salada Exacto. que es lo que le está pasando a la sociedad y cómo las relaciones entre las personas se están corroyendo cómo ¿Cómo la, la situación de miseria genera estados de, digamos, de fuga hacia atacar al más débil, a la revancha, a la, al incremento de la violencia individual, al incremento de la violencia social, al incremento de la represión?
2: Bueno, nos quedó un tema pendiente que fue el tema de la represión que estaba cerrando... Con esto, eh, Pablo, pero... Pero
3: desgraciadamente nos, nos van, me temo que nos van a seguir dando motivos para tratarlo. Así que en cualquier momento.
2: Bueno, yo voy a estar ausente por unos programas, por un tema eh, de descanso que hace mucho que no me tomo. Así que, eh, bueno, los veré hacia finales de julio. Un abrazo a, a todos y a cada uno de ustedes y sigamos construyendo, al menos desde lo ideológico, un
5: país mejor.